0: Welkom, beste luisteraars, we bij weer een nieuwe kleine boodschap. Hey, Paul. Hey, Tim. Ik uh, zie jou weer op mijn uh, schermpje en niet uh, gezellig tegenover mij aan de keukentafel. Nee, we zijn weer inmiddels bijna ouderwets aan het beeld bellen. Ja, inderdaad. En tegelijkertijd aan het opnemen. Het begint een beetje te, te wennen, maar ik, ik kijk er wel uit naar het moment uh, dat we weer gewoon uh, tegenover elkaar aan tafel zitten, of uh, uh, liever nog dat we naast elkaar op een bankje in de Efteling zitten. Ja, maar u weet misschien dat onze kinderen dit niet anders kennen straks. Hè? Dat dit
1: gewoon een manier is om te communiceren met andere mensen. Ik hoop het niet. Oei, ik wou net zeggen. Dat is wel mijn schrikbeeld, ja. En als het dan toch over kinderen hebben. Ik vind altijd een van de tofste dingen van met kinderen naar de Efteling gaan... is dat je het park weer door
0: andere ogen ziet. Door de ogen van een kind. Heb jij dat ook met jouw, met jouw dochters? Ja, absoluut. Uh, ik ik beleef de Efteling nu al op een heel andere manier dan een paar jaar geleden, ja. Kijk, en dan hebben we meteen de kern van deze
1: aflevering te pakken. Hè? Want als je natuurlijk ouder wordt en je krijgt meer ervaring... en je moet een keer een contractje tekenen... en uh, dat je gaat werken, een huurcontract. Misschien ga je een huis kopen, misschien ga je samenwonen, trouwen... Uh, je moet op een gegeven moment ook uh, allemaal grote aanschaffen doen. Uh, auto's kopen, dat soort fratsen. Uh, je krijgt misschien kinderen op een gegeven moment. Ja. Je krijgt een partner. Uh, je leven gaat verder. Je krijgt een keer een andere baan. Doe je allemaal een hoop ervaring mee op. Ja. En uh, wat we vandaag eens wilden gaan belichten... is hoe de Efteling zich nu in onze hoofden een beetje verhield vroeger. Dus toen we nog klein waren.
0: En nu nieuwe... Zoals we zelf uh, <coughs> proberen te zeggen, uh, wat meer ervaring hebben en wijsheid. Ja, want de titel van deze aflevering is uh, Ouder en Wijzer, met een vraagteken erachter. Ja, dus die is wel terecht, denk ik. Ouder zijn we wel degelijk geworden de afgelopen jaren natuurlijk, maar of we ook wijzer zijn geworden is een tweede. Maar het, ja, het thema van deze aflevering is inderdaad uh, vooral hoe beleven wij uh, de Efteling nu en hoe beleefden we die vroeger. Maar dat hebben we concreter gemaakt dan dat, hè?
1: We, we hebben er uiteindelijk per persoon twee drie over gemaakt ik vermoed dat we nog wel een eervolle vermelding krijgen ook nog. Moet, moet wel, hè? voor de kleine boodschappen. Ja. En wat we hebben gedaan is dat we drie dingen hebben bedacht. Ieder die vroeger meer indruk maakte op ons dan nu. En andersom ook dat we drie dingen hebben opgeschreven die nu meer indruk maakten dan dat ze vroeger deden. Dus dat betekent wel, tussen zo heb ik bekeken natuurlijk, dat de dingen waar dat geval bij is, die moesten er vroeger. En dan bedoel ik een jaar of 20 tot 30 geleden wel zijn natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Zo heb ik hem ook al geïnterpreteerd. Overigens, voor de duidelijkheid, we hebben er deze keer weer bewust voor gekozen om die top drie's van tevoren niet met elkaar te delen. Want dat maakt het, uh, het verrassingseffect natuurlijk leuker. Zit in potentie overlappen, ja? Ik vermoed het wel. Er staan wel wat dingetjes op mijn lijstje waarvan ik denk: van... Hmm, dat is wel een typisch Paul-antwoord. Dat zit het nadeel als je al meer dan 150 afleveringen met elkaar een podcast opneemt. Oeh, dan hebben uh, we denk ik overlappen. Dan weet ik waarschijnlijk wel welke je bedoelt. <laughs> ja, inderdaad. Uh, was het voor jou makkelijk om deze lijstjes te
1: maken, Paul? Uh, nee, en dit is ook weer echt zo'n. Zo Setje waarbij ik zeker weet dat ik een hoop dingen vergeet en als ik er misschien nog iets grondiger doorheen was gelopen of nog regelmatig in het park kwam, dat ik dan uh, nog wel meer dingen had die me opvielen en waarvan ik dacht van ja, vroeger inderdaad, toen uh, kon ik hier echt uren bij stilstaan en, en, en ja. helemaal door het over zijn. En nu denk ik van uh, ja, ik snap nu waarom ik dat vroeger als kind zo interessant vond. En andersom ook dat ik natuurlijk dingen heb waarvan ik dacht, dit is toch wel, uh, wel heel, heel knap in elkaar gestoken van hoe, waarom vond ik het als kind niet boeiend. Ja, dat kan ik me allemaal wel voorstellen, op het waarom. En daar gaat ik het ook over hebben dadelijk. Ik vond het moeilijk om te maken. Uh, hij is ook wel redelijk wat uh, gemuteerd in de loop der tijd. oké okay. Ik heb een eervolle vermelding, ik kan het of spoiler spoilen. Maar die heb ik wel ingewisseld tegen een andere weer. Dus er is er eentje die van de lijst af is gevallen op een gegeven moment... maar die ik eigenlijk
0: niet wilde wilt laten liggen. Ah, tof, ik ben benieuwd uh, wat je ervan gemaakt hebt. Zo, ik moet zeggen, uh, dit, dit was echt jouw idee. Jij uh, overviel me een beetje met die vraag. Ik dacht eerst, dit wordt heel moeilijk. Ik denk een typische Timstel ben je er meteen ingedoken. <laughs> ja, inderdaad. Ik kon het meteen weer niet loslaten tot ik mijn top drie's uh, op papier had staan. Nee, ik, ik heb in, intussen wel geleerd uh, na, na het maken van uh, weet ik hoeveel uh, podcast afleveringen, dat als je een toplijstje moet maken, dat je hem eigenlijk het beste gewoon even uit je mouw kan schudden op gevoel. Als je er te veel over na gaat denken, dan, dan wordt het alleen maar lastiger. Terwijl als je eh, voor de vuist weg eh, even wat antwoorden op papier zet... Eh, dat die dan toch krachtiger is. En dat als je dan later nog wat meer over na gaat denken... dat je denkt van ja, dat is hem toch echt. Dus ik heb echt eh, voor de vuist weg, op gevoel, eh, mijn twee top drie's gemaakt. Of zit er bij mij niet echt een rangorde in? Ik weet niet of dat er bij jou erin zit. Nee, dat is bij mij ook absoluut niet. Nee. En ik heb twee, eh, bij beide bij drie's heb ik ook nog een kleine eervolle vermelding... Dus ja, ik heb ze eigenlijk zo uh, uit mijn mouw geschud. Okay. En ik ben benieuwd waar wij uh, overlap of verschil in hebben. He, heb jij trouwens, ben je alleen voor attracties gegaan, of is hij breder? Nee, hij is wel zeker breder. Ja. Oké, okay, bij mij ook. Beginnen wij met, uh, met de top drie uh, dingen die we nu meer kunnen waarderen dan vroeger? Of juist met de top drie dingen die we vroeger meer waardeerden dan nu? Ik denk dat we wel meer chronologisch moeten doen. Dus dat we moeten beginnen met de dingen die als kind meer indruk maakt op ons dan nu. Oké, okay, overigens het kleinste draaiboek van een klein boodschap dat ik, uh, dat ik ooit heb gemaakt. Dat is ook op... past namelijk op één, uh, één memoblaadje. Dat is ja. ook de helft, hè? <laughs> ja, precies. Uh, nou, Ik vind het omdat het jouw idee was, Paul, dat jij mag beginnen. Nou, dan begin ik even met uh, een inkoper, maar ik
1: heb de grootste inkoper misschien nog wel bewaard uh, als laatste van dit rijtje. Oh. Uh, en mijn uh, nummer één ding waar ik vroeger veel meer van onder de indruk was dan nu, is carnaval festival. <laughs> dat verrast me niks bij jou inderdaad <laughs> ja. Tel. Kijk als kind is daar natuurlijk een attractie En die heeft alles wat je maar zoekt in een attractie Bonte kleuren, heel veel, heel veel scènes Volle scènes, veel afwisseling vol beweging ook, gekleurde lampen Die vaak ook nog knipperen ook Vrolijke muziek natuurlijk er Zit toch een tikje spanning in, helpt het dan toch wel denk ik Want ja. anders is het ook maar zo'n monotoom ding Dus ik denk dat voor kinderen dat ook dat, dat, dat die spanning het dan toch ook wel een soort van Als een kleine overwinning voelt, heb ik natuurlijk over de Afrika scène vroeger Zeker in de variant hoe die vroeger in de attractie zat maar het is ook niet te spannend dan weer. En ik denk dat dat totaalplaatje het voor mij als kind zeer indrukwekkend maakte. Maar nu ik er als volwassene naar kijk, is het vooral dat het... Ja, het is een beetje plat, een beetje simpel. De muziek is op zich wel goed, maar die heb ik inmiddels zo vaak gehoord. Daar ben ik echt helemaal tureluur van, van geworden. Het is allemaal iets te rudimentair, zeg maar. Te simpele bewegingen, de vormgeving is net iets te makkelijk. Ik snap wel dat het op een manier stilistisch is, maar... Het is ook wel echt heel erg die tijdsgeest van toen. Hè? Die jaren tachtig uh, sfeertje met het kantoortapijt op de... Nou, eigenlijk overal op. Ja. <laughs> daar dus niet zo heel veel steeds gediscrimineerd. Het heeft nog steeds wel die eigenschappen van toen. Dus die, die bonte kleuren natuurlijk en die volle, volle scènes en die bewegingen. En dat heeft nog wel zijn charme. Maar ik ben er nou niet meer echt van onder de indruk En in. Ik was er vroeger volgens mij redelijk van betoverd als ik daar doorheen ging. Niet zoals in de Sprookjes was, maar wel gewoon... Uh op een manier zeg maar dat je denk ik met open mond zit te kijken en daar herken ik nu ook nog wel in mijn kinderen als die daarheen gaan. Nou, het is geen toppen voor mij in het park en ik heb er ook niet super warme gevoelens mee bij per se. Ofzo.
0: Nee, ik krijg altijd de indruk als ik jou zo aanhoor in kleine boodschap dat je toch gewoon een lichtelijke haat hebt hier je carnaval ja, Nee, daar, daar zet ik dan misschien een beetje aan in, in die gevallen,
1: maar ik vind het wel een van de gewoon qua sfeer en stijl een van de mindere dingen in het park ja. Okay. En vroeger had ik daar echt geen enkel gevoel voor of bij of interesseerde me helemaal niks Als
0: kind vond ik het wel gewoon helemaal de bom En dan wilde ik daar ook heel vaak heel graag in nou, Rationeel gezien volg ik ja. maar heeft het Carnaval Festival voor jou ook niet een soort van uh, eeuwigheidswaarde Of een soort van iconische waarde Voor mijn gevoel,
1: als ik het nu zou moeten zeggen, nee Er komt misschien wel verandering in als ze ooit zeggen van we gaan hem echt afbreken Maar ik denk dat dat wel meevalt Oké. Okay. En, en ik zie overigens wel, uh, ik vind het op zich het concert is niet slecht ik denk ook dat je met een nieuwe vormgeving zou best wel veel van zou kunnen maken nog. Maar dan moet je wel echt grondig aan de decors doen en ook de vormgeving van de poppen gaan aanpakken. Maar het feit dat die bewegingen bijvoorbeeld simpel zijn hoeft niet per se slecht te zijn in dat geval. Maar dan is het gewoon de algemene vormgeving die wat te wensen laat. Voor
0: de moderne pal, niet de kindpal. Ja, en misschien ook in de vloerbedekking, de, de wandafwerking, de plafondafwerking, ja, ja. de techniek buiten beeld halen. Ja, ik, ik snap hem wel.
1: Dat was mijn eerste.
0: Oké. Okay. Ik moet zeggen, ik heb, ik heb qua in, in tijd heb ik mijn uh, lijstjes iets breder opgezet dan, uh, dan jij, denk ik. Uh, bij mij hoeft het niet per se te zijn uh, dat ik iets als kind uh, meer waardeerde of, uh, of juist minder waardeerde. Maar ik heb echt, uh, ja, laat ik het zo zeggen, uh, nu uh, afgezet tegen ja, de periode van uh, ongeveer vijf jaar geleden tot 34 jaar geleden. Dus ik heb hem net iets anders gepakt uh, dan jij. Ik denk uh, daardoor niet per se uh, minder leuk. Nee, ik ben wel heel benieuwd naar, natuurlijk. Ja. <laughs> en de eerste die op mijn lijstje staat, is het, uh, het uh, achtbanen aftikken. Of een, uh, een coaster bingotje doen, uh, om het zo maar te noemen. Nee, ik weet dat uh, als kind was ik niet zo van de achtbanen, dat is bij mij uh, ongeveer op mijn tiende begonnen. Grappig genoeg met een bezoek aan Bobbe Jaanland, op de basisschool, dus nog niet eens okay. in de Efteling. Mijn allereerste achtbaan was ook de Loopingstar in Bobby aanland. En uh, die dag dat ik daar was, heb ik meteen daar alle achtbaan in Bobbyaanland gedaan. En de, de keer erop in Efteling ook alle Efteling achtbanen zo'n beetje. Maar goed, mijn liefde voor achtbaan is een beetje rond mijn tiende begonnen. Ik kwam toen natuurlijk al, uh, al heel lang in de Efteling. Sinds mijn vijfde uh, wel wekelijks. Uh, maar ik ben zo uh, ergens rond het jaar 2000 in contact gekomen met uh, andere Efteling-fans. Toen was ik 14 jaar oud. En vanaf dat moment ben ik ook echt uh, volle bak ieder weekend de Efteling ingegaan met andere Efteling-fans. Uh, en zeker in de jaren, uh, nog voordat ik kinderen had, uh, was het altijd wel een, een gewoonte om... als je dan toch in de Efteling was en er stonden niet al te veel wachtrijen... Uh, om toch even te proberen alle achtbanen af te tikken op een dag, weet je wel? Dit herken ik wel hoor. Ja, natuurlijk was je met je, met je vrienden uh, ging je ook lekker de tijd nemen voor een rondje Sprookjesbos. Uh, veel foto's maken, het terrasje pakken, wat entertainment kijken... Maar eh, op de een of andere manier was het altijd wel een soort van ongeschreven regel... dat je op een dag Efteling dan ook echt wel even alle achtbanen deed. Eh, misschien niet je een keertje de Bob links liggen of zo. Maar eh, zeker eh, de Python, Vogelrok, eh, Joris en de Draak of daarvoor zelfs nog Pegasus. Eh, die moesten toch altijd wel gedaan worden. En ik merk dat eh, eigenlijk vooral sinds wij kinderen hebben... of sinds de eerste zwangerschap van Anne... Eh, dat dat achtbanen aftikken eh, op een dag Efteling, dat dat er een beetje bij inschiet... Sowieso is het natuurlijk heel lastig als jij uh, met je gezinnetje de Efteling ingaat. Of met een grote groep vrienden die allemaal kinderen hebben. Uh, om dan heel veel achtbanen te doen.
1: Dat is heel herkenbaar ja.
0: Ja, als je er uh, één op een dag doet of twee is het, uh, is het al best wel veel. Dat betekent toch dat je de kinderen weer achter moet laten bij iemand anders. En uh, dat je de groep opsplitst of je gezinnetje opsplitst. En ja, dat vind ik het dan niet per se waard zeg maar. Uh, dus ja, eigenlijk sinds, uh, sinds wij kinderen hebben uh, doe ik een heel stuk minder achtbanen in de Efteling. Uh, en dat maakt me ook niet per se heel erg veel uit Ik merk dat mijn, uh, mijn uh, voorkeur voor een bepaald type attractie Dat dat ook wel is gewijzigd Ik was voorheen wel meer van de achtbanen dan tegenwoordig ik ben nu toch meer, van de, uh, toch meer weer richting de dark rides en de algehele beleving uh, Maar ja, dat is dus typisch iets wat, uh, wat ik vroeger meer waardeerde dan uh, tegenwoordig dat geldt overigens ook voor andere parken. Nou, nou is het wel zo dat uh, we dan wel uh, een paar keer hebben gehad de afgelopen jaren nog. Uh, als we dan toch met z'n tweetjes of in ieder geval zonder kinderen op pad gingen. Uh, bijvoorbeeld uh, omdat de kinderen op de opvang zaten en wij stiekem nog een dagje vrij hadden. Uh, dat we dan wel een paar keer uh, uh, dat stiekem toch nog hebben gedaan. Uh, bijvoorbeeld uh, me meestal gaan we dan zo naar de zomervakantie een dagje naar Fantasialand. En dan doen we toch nog even gauw alle achtbanen daar. Uh, of bijvoorbeeld uh, midzomernacht. Dat was daar ook zo'n mooi uh, moment voor. Dat dus je had de kinderen bij de oppas en uh, of de kinderen bij mijn ouders of, uh, of mijn schoonouders. En dan toch nog even gauw al die achtbanen doen. Maar je merkt dan toch dat je, dat stiekem, uh, dat je daar stiekem minder goed meer aangewend bent dan uh, in het verleden. Op een of andere manier denk ik ook dat als je niet zo heel veel achtbanen meer doet... dat je dan het, uh, het ook een beetje verleert. Dus dat je toch sneller uh, misselijk wordt, zeg maar.
1: Nou, Wij hebben dat ook dat gedaan toen uh, de eerste was geboren. Toen hebben we gewoon de eerste momenten dat volgens mij de Efteling tot acht uur open was geprikt. En uh, met z'n tweeën weer de kinderen even bij uh, grootouders gezet... En is snel ja. nog drie uurtjes naar het park, al acht banen even af te gaan. Ja. Dat, dat moest dan wel gebeuren, ja. Die
0: uh, hadden we wel gemist samen. Klinkt heel herkenbaar, ja. ja die ervaring hadden wij volgens mij de, de eerste midzomernacht... Nadat, uh, nadat onze eerste dochter was geboren. Uh, die was toen inmiddels een half jaar oud. Uh, inderdaad, gewoon uh, lekker thuis te slapen gelegd. Mijn ouders uh, hier in huis. En uh, lekker samen naar midzomernacht. En toen hebben we inderdaad eerst even gauw een heel rondje Efteling gedaan. Alle acht banen afgetikt... Om daarna natuurlijk al echt te gaan kijken en te genieten van de sfeer. Maar dat zijn dan wel de uitzonderingen. Uh, als je nu kijkt naar een gemiddeld bezoekje Efteling... dan, uh, dan doen we daar eens een keer een achtbaan uh, met behulp van de babyswitch of uh, met behulp van uh, vrienden. Maar echt uh, een coasterbingootje doen uh, in een park... dat is uh, lang niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Nee, op een gegeven moment door de kinderouder, hè, dan krijg je de kans weer. Ja. ja, en ik moet ook zeggen, als wij in het, uh, bijvoorbeeld in het buitenland op vakantie zijn... en we bezoeken een park waar we nog nooit eerder zijn geweest... Of Waar we in ieder geval al lang niet zijn geweest, dat we dan altijd wel proberen om toch 1, 2, 3 achtbaantjes uit te zoeken. die echt de toppers zijn in dat park. Oh. Uh, al is er maar eentje, dat kan ook natuurlijk. Uh, en om die dan uh, om en om uh, toch even te doen. Bijvoorbeeld als de kinderen hun middagdutje doen. Even gauw om en om uh, die topper van een achtbaan in. Dus dat doen we nog wel. Maar uh, ja, wat ik zeg, uh, het, uh, de, het komt weinig meer voor dat we echt een coaster bingo hebben wat dat betreft.
1: Ook wel heel erg kan, Martin. Ik kan me er wel aan vinden. Mijn volgende op de lijst. Ja, dat is, is een sprookje in het sprookjesbos. Ik kan nog even spannend welke Het zal je niet verbazen dat als kind het sprookjesbos nogal veel indruk maakte op me. Uh, ik denk op alle kinderen. Dat we de uren konden rondwalen en uh, overal konden kijken met de ouders natuurlijk. En dat ik uh, bij redelijk wat sprookjes heel lang kon zitten om het tafereeltje gewoon te aanschouwen wat daar plaatsvond. Maar er was er eentje waarbij ik me nog redelijk goed voor de geest kon halen. Dat die wel het meeste indruk maakte van alles. En dat was uh, de vliegende fakir. Oké, okay. ik kan me voorstellen ja. Ik, ik heb gewoon echt van die, van die hele heldere beelden. Ik weet niet of dat het foto's zijn of video... of dat het gewoon verhalen uit overleveringen zijn van ouders en zo. Uh, maar dat ik daar echt gewoon uren heb zitten kijken. Dat zal het in de praktijk niet zijn geweest... maar zo zal het voor mijn ouders wel hebben gevoeld, denk ik. <laughs> dat, dat ik daar uh, voor aan het watertje, aan het hekje heb zitten kijken... naar hoe die vaak hier erop en neer ging... en dan steeds weer uit die ramen kwam en, uh, en ging fluiten. En ik, en ik denk dat ik me ook gewoon bewust blind heb gehouden... over hoe het werkte. Ik denk dat ik ergens wel uh, redelijk vroeg al door had... van hoe het dan precies zat... Hoewel ze het best goed kunnen verhullen, volgens mij vooral voor kinderen. Met vooral hoe het vlie-effect werkt en hoe die vaak hier dan beneden komt. Ik heb me daar heel bewust voor afgesloten, <laughs> zodat ik maar van die illusie kon blijven genieten als kind. Dus dat idee heb ik zeer sterk dat het, uh, dat het zo ging. En als ik tegenwoordig daar sta, dan is het toch lastig om, uh, om nog op dezelfde manier daar van verwonderd te zijn, zoals dat vroeger ging. Zeg maar. Nu kijk ik er iets makkelijker heen, denk je misschien iets meer na van hoe het dan in elkaar steekt. Mijn kinderen vinden nog steeds wel heel mooi, dus door hun ervaar ik wel nog steeds hetzelfde. Alleen ik denk dat het aanbod in het sprookjes was, inmiddels ook zoveel groter is, en in de rest van het park trouwens ook, dat ze er toch wel minder lang blijven hangen dan wat ik vroeger had gedaan als kind. Okay. Omdat het park zoveel zo is veranderd. En dat het toen toch wel echt het grote ding in het sprookjes was, was voor mij gevoel. Of in ieder geval een van de grote dingen. In die zwaartleden had je natuurlijk ook. Maar die. Nou, dat was dan gewoon het showtje... en dan was je meestal wel weg, Dan bleef je niet hangen. Maar hier bleef ik echt gewoon. Uh, Zeker tientallen minuten gewoon hangen. Ik denk dat mijn ouders dat bankje daar regelmatig
0: hebben bezocht. <laughs> zodat wij daar konden kijken. Maar, maar zie jij bij jouw kinderen nu dezelfde verwondering als die jij van jezelf kan herinneren? Ja, voor een
1: deel wel. Maar ik denk dat die, ik denk dat die wel wat minder is, omdat er gewoon meer, is, meer van is. zeg maar. Ze dus hebben meer plekken om zich over te verwonderen. En ze weten daar ook, dus we gaan er ook wat sneller naartoe. Vroeger had je gewoon wat minder, waardoor je ook misschien wel langer bleef hangen bij dingen om dezelfde ja. tijd uiteindelijk besteed te hebben. Zeg maar.
0: En denk je ook dat ze wijzer zijn nu uh, dan, dan wij vroeger waren? Dus dat ze nu sneller door hebben uh, hoe de techniek werkt, hoe uh, de illusie wordt gecreëerd?
1: Hmm. Dat denk ik niet. Niet per se. Wel van sommige dingen, want dat is het ook gewoon zelf naar vragen. Maar je merkt bij kinderen wel dat ze heel makkelijk nog willen geloven in het verhaal wat wordt verteld. Ja. Uh, en dat ze er eigenlijk gewoon niet, niet echt naar vragen. Maar in sommige gevallen wel hoor, dan is het wel van uh, hoe zit dat, papa? Want ze weten toch wel dat ik het weet. Ja. <laughs> en, en ook graag vertel. Ja. Dus uh, maar ik denk dat het uh, wel vergelijkbaar is. Misschien dat wij vroeger zoals kinderen
0: nog praktischer waren ingesteld dan de kids nu. Ja, die, die vooral gewend zijn aan de games en de animaties. En... Ja, aan en al digitale trucjes. Ja. En die de, de fysieke trucjes uh, minder goed kennen. Ja. Oké, okay, tof. Ja, bij mij uh, eentje waar ik misschien wat korter over kan zijn. Uh, de Piranha. Oeh, die is bij mij van dat lijstje afgevallen <laughs> net. Kijk, leuk. Uh, kijk, uh, laat me uh, duidelijk zijn. De Piranha is een ontzettend leuke attractie. Uh, een van de beste en in ieder geval mooiste uh, wildwaterbanen die ik gezien heb in de wereld. Uh, ook misschien het meest spannende en onverwachte. Omdat je natuurlijk heel veel kanten op kan met je bootje ten opzichte ja. van andere rapids. Uh, en ik ging daar vroeger altijd met ontzettend veel plezier in. Zeker natuurlijk in de warme zomers. Uh, zeker op de, de ouderwetse zomeravonden dat het park nog tot twaalf uur open was. Ja, dat was een ritje Piranha heerlijk. Dat was het juist vooral op die zomeravonden als de baan schitterend was uitgelicht. Uh, mooi groen ook natuurlijk. Ja, ik gewoon een pareltje van een attractie die wat mij betreft nog steeds echt wel die uh, 9PLUS ervaring heeft. Uh, maar ik merk dat ik daar de laatste jaren toch steeds minder vaak in ga. Uh, vooral vanwege de praktische component. Uh, dus dat je denkt van, ja, weet je, uh, laat mij maar lekker buiten, buiten wachten... Bij de, bij de jonge kinderen of de mensen die niet meegaan, want uh, ik heb gewoon geen zin om nat te worden... en mijn, uh, mijn telefoon dan en mijn rugzak dan en alle spullen die we bij hebben en gedoe, gedoe. Uh, dus ja, dat merk ik dan toch wel aan mezelf, dat, uh, dat de zin in een ritje piranha steeds, uh, uh, steeds minder is geworden. Wat eigenlijk stom is, want ik heb me altijd uh, voorgenomen om, uh, om uh, zoals de Engelsen dan zeggen... Uh, Grow up but never grow old. Dus om, uh, dat soort dingen niet om uh, praktische redenen uh, te laten. Maar ik betrap mezelf er toch wel een beetje op.
1: Ik heb bij Piranha heel erg dat ik me later pas besefte waar die attractie ook echt om draait. En dat is helemaal niet het feit dat je per se door een mooie omgeving in gaat... en dat je daar, uh, ja, wat er met jouzelf gebeurt. Het gaat juist om je gezelschap daar. De, heel die attractie die wordt gemaakt door wat er gebeurt met de andere mensen in jouw bootje. En in sommige gevallen ben jij dan die andere persoon voor de rest die in het bootje zit... Wie gaat er nat worden dadelijk? Zeg maar. Die ja. spanning heel de tijd, heel de attractie, dat is echt wel heel die attractie omdraait. Heel stom en heel naïef, maar dat kwastje, dat viel bij mij dus pas uh, een paar jaar geleden. <laughs> toen ik er ook weer eens een paar keer in ons gegaan met dus een met groep uh, vrienden en niet gewoon met z'n twee of zo. Want anders een stuk minder. Als je gewoon een gevuld bootje hebt met allemaal mensen die je kent, dat is de leukste periode. Ja, dat is leuk. Dat
0: is lachen, ja. Ja, ja ik, moet, ik kan het nog steeds wel waarderen, maar ik meen dan toch dat ik vaak denk van ja, ik heb uh, even geen zin om zijk nat te worden. Ondanks dat het bijvoorbeeld lekker warm is in de zomer. Want dan denk je, ja, allemaal geen zin in en op gedoe. Laat het maar hangen. En dat heb ik dan ook wel bij andere uh, wildwaterbanen in andere parken. En dat vind ik ergens wel een beetje jammer. Misschien dat ik toch eens wat meer werk moet maken van... Uh, ja, te toch gewoon ingaan en uh, lak hebben aan het feit uh, dat ik dan misschien nat word. Ik kan me wel voorstellen dat als je als kind
1: erin gaat... dat uh, vooral de dubbele waterval, die links en rechts dan van je zit... dat die best wel episch voelt. Dan voel je je volgens mij net... Uh... En, uh, wie, wie splitste de Rode Zee? Was dat Jezus? Ja, Mozes, toch? Mozes, oh ja, maar dat klinkt loze. Ja. <laughs> dan voel je net de Mozes, zeg maar, uh, in je hoofd ook al ken je ja. die gast niet. Ja. Daar, er zeg... zitten wel inderdaad wel heel indrukwekkend stukjes in, zeker als je ook wel kleiner bent. Want sommige stukjes tussen die rotsen doorgaan, dan voelt het ook best wel groot en wijds. Zeker als je wel kleiner bent in de schaal, allemaal in het, in het voordeel speelt.
0: Zeg maar. ja. ja, ik moet wel lachen. Ook toevallig tijdens zo'n zo dagje Fantasieland zonder kids, uh, twee jaar terug. Uh, dat hadden wij wel van tevoren gepland natuurlijk uh, En toen was het echt pest weer uh, En we gingen naar Fantasieland. Uh, dus we hadden onze, uh, toch onze Regenkleren aan uh, En toen dachten we, nou als dat dan toch zo is Dan gaan we gewoon lekker uh, Twee, drie keer in de Riverquest en twee, drie keer in het Chappas wat, wat mij betreft ook echt toppers van waterattracties uh, zijn <laughs> Dus dat was even de omgekeerde wereld Toen kon het wel, toen werden we toch niet nat <laughs> ja, ja. Maar goed, dat is dus typisch weer Zo'n voorbeeld van iets uh, wat ik uh, Vroeger meer waardeerde dan nu ja, dan komen we bij mijn laatste uit dit rijtje. En
1: dat is wat mij betreft een beetje het prototype voorbeeld van attracties waarbij dit het geval is. Um, in dit geval waren trouwens is wel alle drie attracties. En dat is uh, Python. Oh. En dat heeft ook wel echt te maken met gewoon het verlopen van tijd en, uh, en de wereld waarin we leven, zeg maar. Want vroeger was de Python natuurlijk echt die super indrukwekkende achtbaan. Hè? Hoog, snel, ging over de kop, was heel groot. Echt zo'n zo ingewikkelde constructie van stalen leek het als je er niet al te lang op lette als klein kindje. Maar op een gegeven moment ja, dan, dan leer je een beetje hoe achtbanen werken. En dan moet ik zeggen, op dat moment wordt hij nog indrukwekkender. Want dan besef je pas van, oh, die zitten toch echt wel heel erg vernuftig in elkaar. En uh, ook qua veiligheid en, uh, en zo is het allemaal goed geregeld. Maar dan uh, ga je de wereld uh, verkennen. En uh, dan verstrijdt de tijd. En dan komen er andere parken. En die gaan hun achtbaan, uh, aanbod starten of uitbreiden. En dan komen er toch een hoop meer indrukwekkende achtbanen in de buurt staan. En daardoor raakte de piel eigenlijk... Ja, beetje bij beetje die, die status van super achtbaan meer kwijt, zeg maar. Mm -hmm. Sterker nog, ik denk dat op een gegeven moment bijna een soort instapachtbaan, was. Ik noem het altijd de prototype achtbaan, want je hebt gewoon echt niks spannends qua layout. Het is, je gaat naar beneden, twee loopingsbochtjes, twee keurkentrekkers en nog, nog een helix. En dan ben je er weer uit, zeg maar. Gewoon eigenlijk drie elementen aan elkaar geplakt met een, met een bocht ertussen.
0: Ja, het is echt een, een golden oldie, hè? Of ja,
1: misschien uh, moet je eerder zeggen een krakkemikkig oudje. Nou, inmiddels is hij niet zo krakkemikkig meer dan. Nee. <laughs> en, hij, en hij is nu al beter te doen dan uh, voorheen. Tenminste, de beginjaren toen had ik er een problemen mee. Toen, toen mocht ik er nog niet in trouwens. Maar, de, uh, zeg maar het, vanaf het moment dat ik erin mocht... toen was het volgens mij een prima achtbaan. En de laatste jaren voordat hij geretrakt ge werd... Ja, toen was het natuurlijk wel minder. Het was vroeger echt een, een achtbaan met status. En het was echt een super uitdagende achtbaan... waar je, ja, waar je die echt moest overwinnen als je Estling fan was. Zeg maar, of als je Estling liefhebber was. Of dat, zo voelde het in ieder geval. En die status heeft het gewoon echt kwijtgeraakt. Niet omdat u dan op een gegeven moment die achtbaan hebt overwonnen. Maar gewoon omdat er veel meer indrukwekkende achtbanen zijn. Die, ja, die veel spectaculairdere dingen doen. En veel interessantere layouts hebben. En veel verrassender zijn zeg maar dan, dan de Python. En ja, daardoor is hij uh, voor, voor mij nu gewoon een stuk minder indrukwekkend dan vroeger. Ik moet ook zeggen dat hij al net over achtbaan afsteken. Dat herken ik absoluut. Maar de achtbaan die ik dan vaak links liet liggen was dan toch Python. Ook omdat hij op dat moment niet zo... Uh, Heel soepel meer reed, dat ik die nekpijn uh, dat het me niet waard was, zeg maar. Maar de andere baan in het park vond ik uh, veel interessanter
0: dan pieton. Oké, okay, begrijpelijk. Die had ik bij jou misschien ook wel uh, aanzien komen, inderdaad. Beetje wel, ja. Uh, ja, bij mij uh, nummertje drie op de lijst is uh, entertainment.
1: Ja, daar heb ik nog over zitten twijfelen.
0: Ja, maar vertel. Ik ben eigenlijk nog steeds best wel uh, liefhebber van entertainment in uh, pretparken... en zeker ook in de Efteling, maar vroeger was dat nog veel erger... Uh, ik denk dat ik uh, best wel durf toe te geven dat ik uh, best wel een tijdje echt uh, entertainmentgekkie ben geweest. Uh, ik weet nog wel dat uh, zelfs uh, als, uh, als klein jongetje, toen ik uh, met mijn opa iedere week naar de Efteling ging, dat we toch zeker in de zomermaanden eigenlijk tijdens ieder bezoekje wel in het zomertheater eindigden bij een van de vele shows. Ik kan me Showtime met Pardoes nog wel goed herinneren. Uh, maar natuurlijk zeker uh, de twee sprookjes shows. Uh, die, uh, de eerste Efteling sprookjeshow van, van 96, 97 en... Uh, de nieuwe Efteling Sprookjeshow uh, van 1998 tot en met 2001. Ja, ik heb echt uh, uh, de, de, die show echt honderden keren gezien bij de shows. Uh, ik kwam dan natuurlijk iedere week uh, met mijn opa. Uh, vaak ook nog in het weekend een keer met, uh, met mijn moeder en mijn broertje. En dan gingen we eigenlijk ieder bezoek wel één keertje, soms zelfs twee keertjes uh, naar die Sprookjeshow's. En ook later als tiener en twintiger... toen ik met andere Efteling-fans in contact uh, kwam... Uh, toen was ik in het begin echt wel een groot entertainmentliefhebber. Eigenlijk heel lange tijd wel uh, zo'n beetje alle Efteling-shows... of het nou in het Efteling-theater was of in een tent op de Speelweide... Uh, volop bezocht. Eigenlijk vrijwel altijd wel één of twee keer per bezoek. Uh, ook nog uh, een heleboel andere acts met veel plezier gevolgd. Ook groot fan geweest van de enige echte Efteling-fanfare bijvoorbeeld... Um, dus ja, je kon me echt in mijn, uh, mijn jeugdige jaren... Uh, tot en met ergens zo halverwege uh, de twintiger jaren... wel echt een, een entertainmentgekkie noemen. Of in ieder geval een groot liefhebber. Kwam misschien ook wel omdat ik in die jaren natuurlijk heel vaak in de Efteling kwam. En dan had je ook uh, de tijd om uh, eens een keer een show te doen. Ja, goed, uh, zeker in de jaren dat ik met Eftelingfans uh, optrok... Uh, dan tikte je zo uh, tien attracties af in, uh, in een paar uurtjes tijd... En dan was zo'n show eh, of, of een andere entertainment act... altijd een zeer welkom afwisseling. Ja, en dan ook echt al op, op een manier dat je de liedteksten kende en meezong... dat je de acteurs op een gegeven moment ging kennen... Eh, dat je de kleine verschillen zag. Uh, ja, ik kon daar altijd uh, volop van genieten. En ik merk toch dat dat de laatste jaren uh, een beetje is... Uh, ja, je zou kunnen zeggen, genormaliseerd. Uh, ik ben nog steeds wel een, een entertainmentliefhebber... maar niet meer dat ik per se ieder bezoek uh, een aantal acts hoef te zien... En nu zie je, je ziet nu wel de laatste jaren dat het nu alweer wat aantrekt uh, nu je kinderen hebt. Nu bij ons zijn bijvoorbeeld Jokie en Jet uh, en uh, Ravelijn ontzettend populair. Uh, de Sprookjesbos-show wordt ook steeds populairder. Uh, en bijvoorbeeld, het allereerste wat wij altijd doen als we binnenkomen in de Efteling is toch even uh, een handje gaan geven bij de Efteling-figuren op het warrelplein. Uh, dus dat komt wel weer, maar ik merk toch dat het bij mij uh, de liefde voor Efteling Entertainment uh, langzaam maar zeker minder is geworden. Als ik bijvoorbeeld alleen al kijk naar de zomeravonden, wij maakten er uh, vroeger echt een sport van om op de eerste avond zo'n beetje alle acts al een keer gezien uh, te hebben. Terwijl de laatste paar jaar merk ik dat we ja, op een avond twee pleinen zien misschien en dat we op het eind van het, uh, het zomerseizoen nog niet eens alle acts hebben gezien. Dus ik merk toch dat entertainment in die zin wel uh, minder belangrijk wordt. Maakt het ook minder
1: indruk, denk je? Of het uh, vroeger meer indruk op je maakt ook?
0: Ja, en of dat nou, uh, nou ligt aan uh, de, de kwaliteit en de variëteit en de afwisseling uh, van het entertainment. Of aan wat ik zelf gewend ben, durf ik niet te zeggen. Ik neig naar het eerste. Uh, je had natuurlijk vroeger in de Efteling veel meer acts en uh, veel meer afwisseling tussen de seizoenen. Uh, je hebt natuurlijk een hele lange tijd gehad dat je ieder jaar een andere parkshow had... En uh, dat je veel meer straattheater had. Uh, veel meer shows in de verschillende rijken. Uh, dat is nu allemaal uh, een stuk minder. Uh, het is ook minder afwisselend. Want heel veel van die acts die wij nu kijken... die, die zijn eigenlijk jaar in, jaar uit toch hetzelfde. Dus ik denk dat het daardoor ook wel minder wordt. Uh, en ik denk dat ik nu vooral entertainment kijk op dit moment... juist voor de kinderen. Nou vind ik het nog steeds niet vervelend hoor. Ik ga met heel veel liefde naar uh, bijvoorbeeld Ravenlijn. Uh, het is echt niet zo dat ik uh, echt dat alleen voor de kinderen doe... Uh, maar het is vaak wel hun wens die de aanleiding is en als ik er dan toch zit, dan zit ik wel echt te genieten en als je dan uh, toch weer aardig wat shows ziet op een jaar dan ga je op een gegeven moment wel weer de acteurs herkennen en bepaalde uh, inside jokes zien en een bepaalde lijn erin zien wat ik dan toch heel leuk vind om mee te maken maar uh, het is toch minder intens dan vroeger en misschien is dat ook maar wel uh, goed hoor want uh, <laughs> uh, uh, ik was wel echt een entertainment gekkie en ik weet even niet of ik me daar nou voor moet schamen of trots op moet zijn <laughs> Daar laat ik aan de luisteraars over Als je jaren hebt gehad met uh, bijvoorbeeld uh, 100, uh, 150 bezoeken op een jaar Ja goed, dan, dan, dan is er ook meer tijd voor entertainment hè?
1: Ja, die heb je dan wel, maar die moet je dan wel verpakken natuurlijk ook Want ja. ik zou dat persoonlijk niet echt doen, denk ik Ik had, ik had er wel minder mee Ik heb wel ook die sprookjeshows, zeker in het Zomertheater, heb ik wel veel gezien Maar ik denk dat dat misschien tientallen keren is verdeeld over alle jaren heen zeg maar. Misschien een keer of zes per jaar of zo, denk ik ik stelde de vraag hier thuis: van om even te checken dat ik niet een paar opzichtige dingen was vergeten. Mm -hmm. En toen werd dit ook meteen genoemd. Ook echt specifiek de, de shows in het zomertheater. Oké. Okay. Ja, dus, en er ja. werden zelfs dus wat liedjes ook gequote, gewoon uit het hoofd. Of Kijk. niet eens gequote, gewoon gezongen. Wil jouw
0: vrouw dan, Paul? Ja, maar die zeiden maar niet zo heel veel. Dus
1: <laughs> maar die heb ik wel zeker allemaal gezien. Dan ja. oh, nou, moeten we, als
0: we binnenkort een borrel doen, met allen, toch maar eens even kijken hoeveel teksten erin zitten. Ja, precies. <laughs> Ja, bij mij was het met die shows in het zomertheater, dat was meer enkele tientallen keren per maand dan uh, in de hele Oeh. periode van zes jaar. Dus dan heb je wel een idee, zeg maar. Ja, daar ja, zit al evenwichtsverschil in. Ja. Ik, ik had trouwens ook nog een kleine eervolle vermelding bij dit lijstje. Vertel. Had jij er ook één bij deze? Of heb je bij de deze niet, meer? nee. nee. Ah. nee. Uh, ja, de laatste hele korte voor mij is De Halve Maan. Ja, ja die, me, die heb ik wel even de revue laten passeren. Ja. Ja. Uh, heb ik eigenlijk altijd een, een even leuke en goede attractie gevonden. Ik vind het nog steeds een, een prima attractie in het aanbod van de Efteling. Ik ging daar vroeger met heel veel gemak in. Twee, drie keer achter elkaar. Dat deed me allemaal niks. Uh, tien, acht banen op een dag. Dat deed me allemaal niks. Niks aan het handje. Maar ik merk toch op de een of andere manier als je ouder wordt dat je dat toch minder goed tegen kan. En of dat dan ouder worden is of het feit dat je het een aantal jaar wat minder hebt gedaan, weet ik niet. Maar ik heb nu een, uh, mijn oudste dochter van drie. Die is helemaal idolaat van een halve maan en uh, die wil er ieder bezoek in. Uh, en liefst nog een tweede keer en nog een derde keer. Maar uh, papa is halverwege de eerste keer, begint hij een beetje misselijk te worden. <laughs> En uh, ik ben laatst nog een tweede keer achter elkaar erin gegaan. En toen merkte ik ook dat me dat echt uh, te veel werd. Dus uh, de, de halve maand is ook wel zo'n gevalletje van... daar kon ik vroeger meer van genieten dan uh, tegenwoordig. Maar maakt nu tegenwoordig misschien wel meer indruk op je. Op een bepaalde manier. Ja.
1: <laughs> ja ik, ik, die heeft me ook wel de revue gepasseerd. Ja, ik vond die vroeger ook zeer, uh, wel zeer indrukwekkend en groot. En uh, dat is tegenwoordig natuurlijk al minder. Dat is echt een zo'n schaalding. Maar dat is niet iets wat met... Uh, oh. Ik denk niet dat het met het... Het feit dat het ding er minder groot uitziet, dat er, er niet minder indrukwekkend op is geworden. Zeg maar. Ik vind het nog steeds wel een uh, imposante uh, schipschool.
0: Ja, ja maar het is bij mij ook zeker niet zo dat hij minder indruk maakt. Ik denk dat, uh, volgens mij is de halve maan nog steeds zo'n beetje de grootste. Schipsommel ter wereld en ook nog eens heel fraai en heel eftelings gethematiseerd, dus wat mij betreft is het nog steeds een topper. Alleen ik kan er gewoon minder goed tegen, ja, daar heb ik uh, precies hetzelfde. Heb je daar uh, bent nou trouwens toch helemaal niet Wordt jij sneller misselijk in acht banen of in een halve maan als je net gegeten hebt, of juist op lege maag?
1: Tussen morgen denk ik altijd als ik net gegeten heb, maar ik heb daar nooit uh,
0: wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Bij mezelf. Want ik heb altijd de, de indruk, dit wordt een heel ander onderwerp. Maar goed, we mogen ook wel een keer afwijken. Uh, ik heb altijd het idee dat mensen altijd het idee hebben dat ze vooral misselijk worden als ze in de achtbaan gaan. Uh, of in een puke ride. Als ze net gegeten hebben of veel gegeten hebben. Maar ik word juist altijd misselijk als ik uh, lege maag heb. Of in ieder geval al te lang niks gegeten heb.
1: Nee, ik heb wel het echt idee dat het bij mij is als ik heb gegeten. Maar dat is ook het idee omdat ik, het is dan wel weer iets van je bent ouder en wijzer. Je weet hoe je anatomisch in elkaar zit. En dat je een slokdarm in de maag hebt. En dat het dan ook heel makkelijk is om het eruit te gooien. En als het al in je darmstelsel zit, is dat wel moeilijker. Ja. Maar daar gaat echt dan over het, het, het braken op zich. Uh, ik heb wel vooral nu, een stuk meer dan vroeger... dat heel erg repetitieve bewegingen... dat ik daar makkelijker misselijk van word... dan bijvoorbeeld een achtbaan die je wat meer alle kanten op gooit. Zeg maar. ja. Dus vooral een halve maand, daar kan ik niet zo goed tegen als vroeger. Maar een in, in achtbaan, daar heb ik eigenlijk weinig problemen mee.
0: Ja, maar ik met de eerste paar achtbaanen ook niet. Maar... Maar ja, geleden zijn we nog een dagje naar Walibi Holland gedaan. En toen dachten we ook, we doen even een coaster bingo en dan dubbel, zeg maar. Want er was toch geen man te vinden in het park. Maar toen we alle acht banen een keertje gehakt hadden, dat hakte er toch wel in, hoor. Daar. Ja, maar toen stond Robin Hutter nog natuurlijk. Ja. Die hakt er sowieso heel ja, erg in. Ja, precies, en al nou, konden Maar goed, dan wijken we wel heel erg oh af ja. <laughs> van het onderwerp van onze podcast. Zo, het is omdraaien? Want ik heb wel het gevoel als we dit lijstje afwerken, dat ik denk, poeh, we worden echt oud. Ja, daar gaan we dan nu meemaken, Tim. Misschien valt het mee. Ja.
1: En dan beginnen we inderdaad aan het volgende lijstje. En dat zijn dan de drie dingen die nu veel meer indruk op ons maken. Of die we veel leuker vinden dan, dan vroeger. Uh, zal ik dan weer beginnen? Ja. En dan ga ik
0: hier uh, mogelijk een open deur in trappen. Maar misschien ook niet. Ik ben benieuwd of het dezelfde open deur is als die ik op mijn lijstje heb staan. Animatronics. Oh nee, staat er ah. maar niet op. Staat er
1: niet op? Oké, okay. nee. ik dacht dat daar misschien degene was waar we dan wel hadden. Nee. Ja, kijk, animatronics, als je een klein kind bent en je ziet daar die poppen bewegen. Dan denk je echt van, wow, dit is echt... Magisch, zeg maar. Je wordt, dan, je wordt dan echt door die bewegende figuren meegetrokken in, het, in hetgeen wat, ze, ja, wat er uitgebeeld wordt. Dus vooral hmm. Vata is denk ik het allerbeste voorbeeld ervan binnen de Efteling. Eh, maar ook wel Spookslot. Natuurlijk supermooi om te zien. Heel erg sfeerverhogend. Maar nu ik ouder ben en wijzer ben en ook een beetje wat meer dingen van techniek weten hoe het werkt. Ben ik het dus eigenlijk nog meer gaan waarderen. Want je weet welke vernuft erin zit en welke slimmigheidjes erin zitten, hoe... Simpel, hoe geniaal simpel sommige bewegingen zijn, sommige technieken, hoe die dan worden gemaakt. Zeg maar. En dat je ook weet inmiddels en ook uit praktijk, in de praktijk weet hoe dat gaat, hoe lang ze mee moeten gaan. En dat ze dit gewoon iedere dag in, dag, in, dag uit moeten doen. Ja, dan maken ze voor mij nu nog veel indrukwekkender dan dat ze, omdat ik ze vroeger alleen al vond als, fiers, als sfeerscheppers. Zeg maar. Dus ik heb nu bij Enertonics, als die zie, dan zie ik echt gewoon het vernuft wat erachter zit. En hoe knap het eigenlijk is dat ze het voor elkaar krijgen om die dingen na al die jaren nog steeds enigszins tot gewoon heel soepel te laten bewegen... met technieken die af en toe zo simpel zijn... dat ze gewoon echt aan het geniale grenzen als ze dan niet gewoon al zijn. Ik kan Amazonics nu nog veel meer waarderen dan vroeger. Ja,
0: en dan gaat het jou dus vooral om inlaat de, de, de techniek erachter... en het feit dat je je daarvan bewust bent en niet zozeer om de illusie die animatronics opwekt? Nou, het,
1: feit, het feit dat ze er alle twee nog steeds kunnen doen, dus dat het is, en die techniek waarvan je weet het is zo slim, maar dat ze daarmee nog steeds kunnen bereiken en dat ik nog steeds heel makkelijk voor mezelf eh, me toch kan overgeven aan die verwondering zeg maar, van eh, wat er gebeurt en waar je bent en dat ze die sfeer maken. Die combinatie die is het vooral. Dus de, de, de ene deel was het vroeger al mm -hmm. en toen maakten ze al om die reden veel indruk, maar tegenwoordig is het nog veel meer omdat je ook weet wat erachter zit en hoe ze dat doen. En ik vind dat echt machtig interessant als je van die opengewerkte animatronics ziet. Is voor mij al een attractie op zich, zeg maar. bijvoorbeeld in het Esteling Museum. Om die en de kaals een beetje te volgen. En gewoon. Ja, hoe hetgeen wat daar dan staat. Uiteindelijk voor die grote. Voor die grote verwondering zorgt in die attracties. Ik vind dat echt. Als we een top 3 hadden gehad. dan was dit misschien wel mijn nummer één geweest. Maar dat was dan geen verrassing.
0: Nu in mijn voor denk ik. Uh, het valt me ook ineens op dat we al, al best wel veel van deze items uh, afleveringen hebben gemaakt. We hebben natuurlijk een top 6 met acht banen uh, gemaakt. Een keertje bij Kleine Boodschap. We hebben een keer een aflevering over ons favoriete entertainment gemaakt. Of een aflevering over onze favoriete animatronics. Het probleem is natuurlijk dat we al heel veel afleveringen hebben gemaakt. Hè? <laughs> ja, dat is waar. tikken we automatisch een hoop op. Ja, maar goed, dit is geen jubileumshow. Nee. Ik heb denk ik een andere inkopper. Maar misschien wel een verrassende inkopper in een lijstje okay. met, uh, met zaken die ik nu meer waardeer dan vroeger. En uh, dat is het Sprookjesbos als voor de voeten. Oh, jij staat er bij jou ook op? <laughs> ja, dat is de volgende. Ah, kijk. Uh, ik, ik ga het toch even doen dan. Uh, dan moet jij me dadelijk maar aanvullen. Het, 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 het rare is namelijk dat je bij het Sprookjesbos toch zou denken... Uh, van het Sprookjesbos maakt het meeste indruk op je als kind. Hè, dat hoor je ook altijd. Uh, me, uh, kinderen, Mensen gaan met hun kinderen naar de Efteling. De kinderen raken verliefd op het Sprookjesbos. Uh, dat nemen ze mee in hun leven. En dat uh, geven ze later weer door aan hun eigen kinderen en kleinkinderen. En het gekke is eigenlijk dat het bij mij zo helemaal niet gelopen is. Uh, toen ik uh, begon als jong jongetje uh, naar de Efteling te gaan, uh, was dat dus in eerste instantie vooral met mijn opa. En dan hadden wij iedere week een beetje hetzelfde ritme. Dan kwamen we binnen bij ingang West, uh, een ritje Droomvlucht en ritje Villa Volta. Even wat eten bij de Garden of het Witte Paard. Uh, dan uh, het Carouselpaleis met natuurlijk het waardrogel en het diorama. Uh, en in plaats van dat we dan het Sprookjesbos deden, gingen we of naar het Noorderpark voor uh, Carnaval Festival of Moscheux Cannibale of de Pagode... Of we gingen naar het Oosterpark voor de Game Gallery en Polka Marina en de Oude Tufferbaan. Of we gingen naar het Zuiderpark voor de Vater Morgana. Maar we gingen eigenlijk zelden of nooit naar het Sprookjesbos. Ja, ja goed, we kwamen er natuurlijk wel eens. Uh, maar als je ziet dat we iedere week in de Efteling rondhingen... kwamen we eigenlijk relatief weinig in het Sprookjesbos. En toen ik wat ouder werd en ook wat vaker met, uh, dus met mijn, uh, mijn moeder en mijn broertje naar, het, uh, naar de Efteling ging... kreeg het Sprookjesbos bij ons al uh, sneller een naam van... ja, dat is kinderachtig, dat is vooral voor kleine kinderen... Dus ook toen ben ik eigenlijk zelden of nooit in het Sprookjesbos geweest. Maar mij is eigenlijk de omslag gekomen zo rond het jaar 2000 weer. Dus toen ik voor het eerst in aanraking kwam met andere Efteling-fans... en al vrij snel uh, een paar keer per week met, uh, met groepjes Efteling-fans uh, naar de Efteling ging. Uh, en toen is, het vooral, uh, is, die, is die liefde voor het Sprookjesbos pas echt ontstaan. Dus toen ik een jaar of 14, 15 was. Dat kwam toen wel echt meteen goed in ontwikkeling. Want ik weet dat wij uh, zeker in die, in die eerste paar jaar... Uh, heel vaak uh, de hele ochtend vulden met een rondje Sprookjesbos. Dus dat we twee, drie uur lang in het Sprookjesbos rondliepen. Uh, uh, foto's maken, uh, alle showtjes kijken, op zoek naar de mooiste details... Uh, discussiëren over wat nou typisch pieks eraan was. Uh, toen is uh, die liefde voor het Sprookjesbos wel echt uh, ontstaan. Uh, en die is nu natuurlijk alleen maar groter geworden nu ik uh, zelf uh, twee dochters heb. En uh, nu het Sprookjesbos echt uh, ja, uh, niet mag ontbreken aan een dagje Efteling... Uh, ik kan me niet meer heugen dat wij een bezoek aan de Efteling brachten en dat we niet in het Sprookjesbos uh, rondliepen. Of uh, we starten daar de dag, of we eindigen daar juist de dag, of het is juist een perfecte uh, activiteit voor uh, de middag. Uh, dus ja, ik ben er in de loop der jaren alleen maar vaker en vaker uh, na, uh, heb ik er tijd in besteed. Uh, en je merkt nu ook, uh, nu ik uh, zelf dus kinderen heb, dat we misschien niet meer ieder bezoek uh, het hele sprookjesbos zien. Maar dat we toch een aantal uh, sprookjes zien. Of een klein gedeelte van het Sprookjesbos uh, bezoeken. Maar dat we daar dan wel weer alle tijd nemen. Want die kids die willen het liefst uh, ieder showtje twee, drie keer uh, zien. Die willen het liefst het hele verhaal horen. Die willen het liefst nog een keer en nog een keer. En uh, papa vindt dat natuurlijk helemaal niet erg. Want dan uh, <lacht> heeft hij alle tijd om die sprookjes te bewonderen. Dus ja, gek genoeg is bij mij uh, de liefde voor het Sprookjesbos... pas echt een beetje zo rond mijn 15e jaar ontstaan. En uh, heeft daarna nou echt wel een... Uh, een vlucht genomen, deels door uh, andere Efteling liefhebbers... en nu vooral uh, door het feit dat uh, ik uh, een eigen gezinnetje heb. Ik
1: kan hem dan denk ik overnemen, want voor mij geldt een beetje hetzelfde. Bij mij is die, die liefde voor het Sprookjesbos altijd wel geweest. Um, bij mij is vooral de waardering die is heel erg veranderd. Ik heb vroeger heb ik er nooit echt bij stilgestaan... maar het is voor en kinderen en volwassenen gewoon een hele fijne plek om te zijn in het park. Ja. En als je een kind bent, ja, dan interesseert het je niks. Je wil gewoon naar wat toffeeltjes kijken... of naar wat dingetjes die je van maken... waar wat beweegt en waar een verhaaltje wordt verteld. Want het doet natuurlijk goed bij de kids. Maar nu daar als volwassenen naar kijk... Dan, dan besef ik me pas van hoe slim het eigenlijk in elkaar zit... en hoe, hoe die charme is gemaakt zeg maar, die ervoor zorgt... dat het en voor die kinderen zo interessant is... maar toch ook voor die volwassenen... dat er ook voor die mensen heel veel te ontdekken is. Zeker als je kinderen hebt, maar ook als je die niet hebt... dan is het gewoon eh, misschien ook door die herinneringen van vroeger. En misschien helpt dit totaalplaatje daar wel gewoon, gewoon aan dat, dat dat zo is. Maar daardoor ja, ben ik het nog meer gaan waarderen... dan dat, het vroeger, dan dat ik het vroeger al deed. Vroeger ja. was het gewoon echt een plek voor wat simpel vermaak. En nu is het ook nog een plek waar dan heel veel historie in zit. Ook voor de Efteling specifiek, die het dan ook nog wel versterkt. Zeg maar. um, en, en ik denk ook dat de sfeer op mij als kind wel minder binnenkwam... dan dat die nu
0: binnenkomt. Het ja, is denk ik ook een, uh, een bepaalde gelaagdheid die je ook ziet in heel veel kinderfilms en kinderanimatiefilms. Hè. Het is vermakelijk voor de kinderen, maar als je als volwassene kijkt, uh, dan krijg je net uh, die, die zwarte humor mee. Of die details, of die leuke knipogen en verwijzingen. En die doorvertaling kan je ook maken naar het sprookjesbos hè. Het, het is niet alleen die verwondering en dat sprookje dat wordt verteld, maar het is ook inderdaad de historie. De architectuur, uh, de hand van Piek en van de Ven. Uh, de vele details, de indrukwekkende technieken... Uh, ja, noem maar op. Ja, gewoon de natuur inderdaad, die je vroeger misschien
1: bijna verliefd nam. Want en waarvan je nu toch denkt van, goh, dat dit in een attractiepark staat is toch wel heel indrukwekkend. Ja. Dus uh, er zijn wel inderdaad, dat is misschien wel de beste manier om het te zeggen. Er is wel meer gelaagdheid bijgekomen en al die laagjes op zich kan ik allemaal extra waarderen. Ja. Dat het feit dat je ze mee krijgt.
0: En je kinderen zien genieten is natuurlijk ook een extra laag, die, uh, daar moeten we eerlijk over zijn, dat telt ook heel erg mee. En ik denk ook wel,
1: wat ik net al misschien niet zo heel erg goed zijn, Maar het feit dat je dus die herinneringen hebt van vroeger nog. Mm -hmm. En dat je die nou weer meeneemt en dan weer en kunt projecteren op je kinderen. Maar ook gewoon dat je nog steeds weet van... Ja, toen ik hier dertig jaar geleden rondrennen als klein jongetje toen.
0: Was het er ook allemaal. En heel veel ja. dingen die zijn niet eens zo heel veel veranderd. Nee, nee en voor mij is het... Ik merk wel dat ik bijvoorbeeld dan, als ik dan mijn eigen kinderen zie genieten bij zo'n sprookje. En dat ze zeggen van, ja papa, ik wil echt nog een keer zien. Dat ik daar echt wel een beetje vlinders van in mijn buik krijg hoor. Waar je er trots op bent, hè? Ja, inderdaad, ja. De ja. Ja, ja. Ja, nee, Sprookjesbos is, is, is voor ons nu toch echt wel het, het hart van de Efteling. Niet alleen uh, fysiek en letterlijk, maar ook wel uh, ja, op een mentale manier. Daar dat, dat draait het wel een beetje om. Daar is een, een hele
1: organisatie uh, het helemaal mee eens, volgens mij. Ja.
0: Als je zelf door praten. praten. Ja, dit
1: was in principe ook mijn tweede, dus uh, jij mag meteen door uh, naar jouw tweede, Tim. Oké. Okay. Nou, ik heb een beetje een
0: outsider. Ik ben benieuwd of jij hem accepteert, Paul. Oh, oké. Okay. Het golfpark... Eh, bijna goed. Nee. Iets wat ik nu veel meer waardeer dan wat ik vroeger deed, is de Pegasus. Eh, Oké, okay, ja. <laughs> ik denk, waar gaat het heen? Ja, onze, onze jongere luisteraars, dat was de voorganger van Joris en de Draak, ook een houten achtbaan. Goed, en toen ik dus vanaf mijn tiende jaar ongeveer in achtbaan begon te gaan... Nou, toen, eh, heb ik ook met veel plezier de Pegasus heel vaak gedaan. Uh, maar ik vond het maar een beetje een uh, ja, middelmatig baantje, niet extreem spannend... Uh, we, we, we deden het vaak wel, maar het hoefde ook niet per se. Het was gewoon een leuk baantje en niet meer dan dat. En uh, inmiddels is de Pegasus dus verdwenen. We hebben Joris en de draken voor in de plaats gekregen. Ben ik zelf ook wat ouder geworden. Uh, andere dingen gaan waarderen. En wat ik nu dus merk is uh, dat ik de Pegasus eigenlijk veel hoger acht... dan heel veel andere houten achtbanen van dit moment... Kijk, weet je wat het is? Uh, Joris en de Draak, maar ook bijvoorbeeld... Uh, nou, Noemens ze een dwarsstraat, Trooi, uh, Wodan uh, en zo. Nog een paar uh, van dat soort moderne houten achtbanen van GCI. Zijn allemaal super gave, superspectaculaire achtbanen. Ik denk dat we het daar toch wel eens over kunnen zijn. Absoluut, ja. Veel spectaculairder en veel comfortabeler dan de Pegasus. Mm -hmm. Alleen waar, waar het bij mij nou een beetje dus goed bij frikt... is dat ik vind dat die houten achtbanen van tegenwoordig... er echt niet uitzien van buiten... Het is, het, is, het is toch een beetje vaak een, uh, een rommeltje, een ratje toe. Uh, het het loopt, schiet alle kanten op de baan. Uh, en voor mijn gevoel speelt het uiterlijk, dus zeg maar het aanzicht van buiten... Een niet al te grote rol. Uh, de achtbanen moeten vooral spectaculair, uh, uniek en comfortabel zijn. En veilig. En veilig, ja. Die neem ik even <laughs> voor lief. Uh, maar de Pegasus was echt een schitterende baan om te zien aan de buitenzijde. had een prachtige silhouet... Uh, was één groot bouwsel van, uh, ja, als je het van afstandje zag, uh, luciferhoutjes. Hè, dat was één grote massa van hout. lag heel mooi ingebed in het groen. lag ook prachtig aan, uh, aan de kanovijver in het water met zijn voetjes. Uh, en op de zomeravonden werd die ieder jaar weer prachtig uitgelicht. Ieder jaar weer net met wat andere kleurschakeringen, maar dat kon hij weer goed hebben. Uh, die prikkabel langs de lift. Het was echt een, echt een plaatje aan de buitenzijde. Uh, en dat is ook iets wat je, wat je terugziet bij andere ...oudere houten achtbanen en sowieso houten achtbanen aan uit de eerste helft van de 20e eeuw... ...is dat die er van buiten allemaal schitterend uitzagen. Denk ook aan al die achtbanen zoals je die kent in de stadspretparken... ...en parken zoals een Coney Island en een Blackpool Pleasure Beach. Typisch die, die pretparken die je vindt op pieren. Die zagen er allemaal schitterend uit aan de buitenzijde. En onze Pegasus had dat ook. Maar voor mijn gevoel was dat wel een beetje een van de laatste houten achtbanen die dat had... Uh, en doet het uiterlijk aan de buitenzijde dat er bij hedendaagse houten achtbaan eigenlijk niet meer toe. En dat mis ik wel een beetje. Zou je dan liever een houten achtbaan hebben die leuk is of die mooi is? Nou vroeger zou ik zeggen leuk. Maar met kennis uh, van nu uh, misschien toch liever een mooie houten achtbaan.
1: Ja, want dat ik dus denk en daar maak ik die veiligheidsopmerking net ook. Dat wat volgens mij een heel groot verschil is met achtbaan nu en toen. Is dat ze toen gewoon recht buitenkanten hadden die gewoon verticaal naar beneden lopen, zeg maar. Terwijl die moderne houten achtbanen... die zijn allemaal wat schuin naar buiten gestuurd... omdat die G-krachten daar wel anders in komen. Omdat die ook wel spectaculairer zijn. Misschien dat daar die silhouet heel erg bepaalt. En ik snap ook wel jouw punt dat ze alle kanten op schieten. Want ik denk dat wat ik persoonlijk... het mooiste van de pekens is, is gewoon de manier waarop die in het groen lag. Ja. Dat is wel Want ja, die lag echt gewoon ertussen, zeg maar. Ze er de tussen geschoven bijna. En uh,
0: daar heeft Joris een de Drak absoluut niet. Maar ik, ik neem het wel uh, voor lief, zelf, persoonlijk. Ja, en je hoort nu ook veel Efteling-liefhebbers van goh, de Bob is jarenlang ondergewaardeerd. Nu, nu en Daar komen we nu achter nu die weg is. Ik denk dat het bij de Bob op zich wel meevalt. Uh, maar ik denk dat juist de Pegasus heel erg ondergewaardeerd is. Want de Pegasus was echt wel een lust voor het oog hoor.
1: Ja, maar dat was het dan ook wel. Want de rit was inderdaad best wel saai, kort, niet super comfortabel. Nee. Toch niet allemaal dingen die ik graag zoek in een attractie.
0: Nee, maar het was wel iets waarvan ik dacht toen ik de, 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 deze, deze lijst maakte... toen kwam je ineens boven ploppen. Dus vooral
1: het aanzicht in die hoek waardeerde je veel meer dan,
0: dan nu. De esthetica. Ja, en wat je ook merkt is... vroeger was het echt, moest echt alles hout zijn... Er zaten natuurlijk wel wat staal op wasbalken in. Maar die waren dan ook mooi geverfd. En je merkt dat het tegenwoordig minder compromisloos is. Dat houten achtbanen, dat daar steeds meer staal in zit. En steeds minder hout. En vind ik toch jammer. Ik vind die klassieke houten achtbanen... Ja, die zijn echt een lust voor het oog.
1: Oké. Dan mijn derde. En dit is misschien een hele makkelijke. Maar ik kon hem gewoon niet laten liggen. Want het is gewoon wel echt waar. En dat is het park
0: in het algemeen. Gewoon de Efteling aan zich. Hm. Ben benieuwd hoe dat je die uit gaat leggen, maar ik denk dat die een, de, de, dat het goed is dat ik een bepaald item heb doorgeschoven naar de eervolle vermeldingen. Oké, daar komt er eigenlijk gewoon op neer dat, uh, nou
1: laten we gewoon ook weer chronologisch erin gaan. Vroeger heel veel in Efteling geweest, vele jaren abonnementenhouder geweest, uh, kwam ook wekelijks, zeg maar, ook werd gewoon naar school er afgezet met een vriendje en dan konden we het park gaan lopen, een paar uurtjes nog en dan werden we opgepikt en dan gingen we weer naar huis en ook in het weekend met met ouders wel eens naartoe, uh, heel veel gedaan. Um, maar de Efteling was wel altijd gewoon... Er was gewoon het attractiepark, het pretpark hier in de buurt. En uh, andere parken, daar kwam ik ook niet. Ja, we gingen wel eens naar Walibi. En als we naar het buitenland gingen... en er lag iets interessants in de buurt... zoals een Fantagialand of een Disneyland Parijs... daar gingen we er ook wel heen. Um, maar... Ik merkte toen dat ik dan die parken heel erg ging vergelijken met de Efteling... en dat ik eigenlijk dacht van ja, weet je wel, Disneyland, Parijs... dit is allemaal heel erg nep, Amerikaanse mm -hmm. dingen of zo. Een fantasieland hè, ja, dat was toen echt kippengaas uh, in die tijd... met uh, was spuitbeton erop of, of misschien nog niet eens... met wat, met wat uh, papier-machiel er tegenaan. Niet echt brandveilig, ja? <laughs> nee, 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 niet echt, nee. En de Efteling, die was er gewoon altijd. Dat was gewoon dat park, daar kon je altijd dan heen. Toen nog niet in de winter, maar in de rest van het jaar... als je ook echt buiten wilde zijn... Op een gegeven moment ben ik ook niet echt misschien Efteling moe geweest of zo. Maar toen uh, verminderde die interesse heel erg in het park. Ook omdat er gewoon zoveel was geweest dat ik op een gegeven moment ook had van... Ja, nee, nou uh, doe ik wel even iets anders dan, uh, dan de Efteling uh, deze uh, zaterdag of deze woensdagmiddag. Foei Paul. Ja, en toen ben ik uh, op een gegeven moment werden we nog wat ouder. En de studie groeide toen best wel veel uh, route en vooral tijd in het eten en zo. En zo. Maar toen werden we nog ouder en toen gingen we werken en toen gingen we reizen. En toen kwamen we in een keer op andere plekken, waar ze ook pretparken hadden, die dan in heel veel gevallen ook nog heel goed stonden aangeschreven. En dan ga je er toch wel meer naar kijken met dat volwassen oog. En als iemand die, uh, die werkt en die een beetje inzicht heeft in hoe dingen dan, tenminste die pretendeert inzicht te hebben in hoe dingen dan draaiend gauw kunnen worden, met mensen die erachter zitten en dat soort dingen, en organisatiestructuren en bla bla bla. Maar ook gewoon wat er dan uiteindelijk uitkomt. Dus hoe een park wordt gerund en hoe, uh, hoe de mensen die er werken zijn. En ook gewoon wat er staat aan attractieaanbod en aan showaanbod. En aan aankleding en aan thema. En toen besefte ik me pas hoe bijzonder de Efteling eigenlijk was. Terwijl ik dat vroeger niet echt had, omdat het gewoon er altijd was. Zeg maar. Het was gewoon uh, net zo... Naar nou, de Efteling gaan was eigenlijk net zo normaal... als dat iemand anders een ommetje doet door het park om zijn uit te laten in een grote stad of zo. Zeg maar. Ja. Je perspectief werd het ineens heel anders. Ja, en toen, toen besefte ik me echt pas, en dat is ook wel uh, waar mijn hernieuwde liefde voor de Efteling is begonnen, is dat ik toen pas door had van, ik ga daar gewoon een even in gooien. Maar is het toch een vet park waar wij hier eigenlijk letterlijk in de achtertuin hebben staan, waar ik echt met geen moeite naartoe hoef, of kan gaan, zeg maar. Ik kan er letterlijk naartoe lopen als ik mijn best doe. Voor nog geen twee tientjes per maand kan ik daar gewoon iedere dag naartoe als ik daar wil. Dus waarom doe ik dat niet? En toen heb ik dus vanaf dat moment, denk ik, weer permanent amendementhouder geworden. <laughs> toen ben ik het hele park en ook de hele organisatie wel door een andere, door andere ogen gaan bekijken. En toen, uh, en toen ik dus nog verder ging onderzoeken, besefte ik me nog meer hoe bijzonder het wel niet was dat we dit hier hadden en hoe het allemaal in elkaar stak en zo. Dus ik mag deze, uh, hoe, hoe makkelijk die je misschien ook is om op de lijst te zetten, mag ik die echt niet vergeten. Want het is wel uh, een van de dingen. Ik, want ik kan de Efteling nu gewoon echt veel meer waarderen dan vroeger... toen het gewoon te normaal voor me was. Oh. Nu besef ik me pas ja. hoe niet normaal het eigenlijk was... dat we dat toen al hadden.
0: Oké. Okay. En er ging een wereld voor je open dus eigenlijk... nadat je meer had gezien van de pretparkwild. Ja. ja, dat was niet precies wat ik dus uiteindelijk heb doorgeschoven... naar mijn eervolle vermelding, omdat okay. ik dacht dat jij die ging doen. Misschien zal ik die dan maar meteen inkoppen nu. Want mijn eervolle vermelding op dit punt... wat ik tegenwoordig meer waardeer dan vroeger, is het groen... en het water en de bomen, de planten, de bloemen... Iets wat ik altijd wel heel mooi heb gevonden in de Efteling. Maar eigenlijk net zoals wat jij net zelf beschrijft voor het park in de algemene zin. Merk ik wel dat nu ik ouder word, meer van de wereld zie, meer pretparken heb gezien. Dat we in Efteling, in Kaatsheuvel hier met de Efteling toch wel een park hebben met, dat schitterend groen is. Met heel veel mooie oude bomen. Met heel veel mooi natuur schoon. Met prachtige waterpartijen. En dat waardeer ik tegenwoordig steeds meer. In ieder geval meer dan vroeger.
1: Daar kan ik het alleen
0: om mee eens zijn. En dan
1: kan ik meteen nog een andere bijschuiven... die ik niet op mijn lijst had staan... maar die, die er wel gewoon echt bij hoort in dezelfde trant. En daar zijn de gastheren en gastvrouwen. Ja, ja. Stond je er echt niet bij stil... wat voor rol die we die hadden. En die stonden daar voor je gevoel... gewoon om, die, om de knop te drukken van de achtbaan die wegrijdt. Maar er komt wel veel meer bij kijken. En dan ga je alleen maar beseffen als je ouder wordt... en dat je er ook misschien meer mee te maken krijgt. Ook wel bewuster. Ja. En zeker als je ook kinderen hebt... dan, dan is die ervaring er ook weer heel anders mee. En ook als je gewoon bezig gaat houden met... hoe ja, met de manier waarop wij met attractieparken bezig zijn... dus
0: er wekelijks over kletsen, dan uh, gaan dat soort dingen opvallen. En dan merk je wel hoe goed ze het in de Efteling eigenlijk voor elkaar hebben. Ja, 100% mee eens. En we misschien nog niet eens met gastvriendelijkheid... Hè, waar het altijd over gaat en vrolijkheid. Maar wat ik juist zo goed vind en zo uitzonderlijk aan Efteling-personeel... is dat het echt is. Je ziet in de Efteling geen Disney-smile. Uh, misschien proberen ze er wel op te sturen. Uh, maar ik heb wel het gevoel dat, dat Efteling-medewerkers... over het algemeen wel echt en oprecht en eerlijk zijn. En dat heb ik veel liever dan, eh, dan dat gemaakte wat je toch in heel veel buitenlandse parken ziet. Oh. Ja, maar eens. Ja. Uh, dan jouw nummer drie, Tim, want we zijn een beetje aan het smokkelen. <laughs> ja, precies. We dwalen helemaal af. En in mijn derde en laatste punt op de lijst met dingen die ik tegenwoordig veel meer waardeer dan vroeger, is uh, eten en drinken. Oh ja. Misschien een, <laughs> een inkoppertje. Een beetje tegenovergestelde van entertainment. Daar <laughs> kan ik het wel mee eens zijn, maar dat heeft dan een hele andere reden. Maar <laughs> vertel het dan. Oké. Okay. <laughs> Ja, goed voor mij vroeger als, als tiener en als, als jong gastje was het gastronomisch allemaal nog niet zoveel. Wij namen vaak toch zelf wat eten en drinken mee. Je kent het wel: de broodjes, de krentenbollen, de flesjes, de blikjes drinken, dat soort gedoe. En culinair het, bleef het in de Efteling vaak bij mij bij een soft ijsje, een frietje van de smul en een klef en met mijn opa gingen we in oktober altijd als het echte soepmaand was in het Witte Paard gingen we dan altijd uh, echte soep met roggebrood en spek uh, eten. Dus dan uh, spreek ik over uh, medio jaren negentig. Maar, maar dat was het als kind wel zo'n beetje uh, qua culinair uh, avontuur in de Efteling. Uh, misschien ook wel omdat het aanbod toen ook niet heel veel spannender was dan uh, een hotdog en een milkshake en een softijsje en een frietje. Uh, maar ik merk dat eigenlijk uh, dat het gaandeweg uh, steeds meer in een stijgende lijn is gekomen. En dat uh, eten en drinken en daarvan genieten dat, dat steeds belangrijker uh, voor me is geworden. Zeker de laatste jaren. Heeft misschien ook wat te maken met het budget wat je beschikbaar hebt. Uh, maar ik kan steeds meer genieten van lekker in de Efteling lunchen. Lekker in de Efteling uh, eten s'avonds. Uh, een terrasje pakken voor uh, een, een drankje, een biertje. Uh, een lekkere swirl of een ander soft ijsje, uh, een pannenkoek bij Poliskeuken, een keertje uitgebreid tafel bij het wapen van Ravelein. Ik noem maar een dwarsstraat, dat uh, speelt voor mij uh, wel een steeds belangrijkere rol. Ook weer uh, al die leuke nieuwe signature snacks die je her en der ziet opduiken en waar heel veel aandacht voor is tegenwoordig. Ik kan er echt wel van genieten. Vroeger was voor mij uh, eten en drinken echt maar bijzaak. Uh, en ik merk dat uh, tegenwoordig een, uh, een belangrijk deel van een Efteling bezoek... ...vaak toch wel opgaat aan het eten en drinken. Ik
1: kan dat het daar ook helemaal mee eens zijn. En, maar is ook zo dat ik het nu
0: sowieso meer kan waarderen... ...omdat ik het
1: überhaupt uh, meekrijg. Want bij ons was vroeger ook inderdaad... ...de broodjes gingen mee, er gingen wat drinken mee. het hoog uit de frietje gekocht. En uh, café, restaurant of panorama, welkom net wat het de naam ook op dat moment was. Daar moest je ver weg blijven, want dan moest je gaan zitten... ...en bestellen bij iemand en dat was hartstikke duur. Dus daar moesten we absoluut niet komen. En dat was gewoon... Ja, het was, inderdaad... het was te veel guldens toen, hè? Ja, het was gewoon een frietje, een snack en een ijsje. En dan hadden we het wel gehad dat we uitgaven in het park. En misschien een snoepje, maar dat was dan vooral uh, die, die gulden die ik meekreeg... om uh, twee stroopsoldaatjes te halen bij, uh, de, bij de Witte Walvis. Ik, ik kan me er wel in vinden, ja. Bij mij is het de, de, net iets andere twist aan het begin. <laughs> ja. Want wij ontweken het dure eten gewoon. Dus dan valt er ook weinig te
0: waarderen. Ja, dat was bij ons waarschijnlijk ook <laughs> een van de oorzaken, hoor. Ja, goeie, ja.
1: Ik heb nog één vermelding, Tim, in deze categorie. En ik kan me bijna voor mijn kop slaan dat het überhaupt het geval is. En ik denk dat jij het virtueel gaat doen niet door het schermpje heen dadelijk. Het huis van de vijf zintuigen. <lacht> Bijzonder. Ik stond er denk ik een jaar of acht geleden een keer onder. En toen viel dan één keer pas dat kwartje wat voor een gigantisch en complex ding het eigenlijk is. En hoe knap het wel niet is dat ze dit hebben gebouwd. En hoe... wat een onwaarschijnlijk grote uitdaging. De... Uh, hoeveel jaar staat de dingen nou? 15, 16 jaar geleden... Wel niet geweest had moeten zijn. Om er überhaupt te bedenken dat het een goed idee is om aan zoiets te beginnen. zeg maar. Ik, ik denk dat ik daar echt gewoon een jaar of zes, zeven gewoon met een strakke, Hoe zeg ik nou, 15, 16 jaar geleden? Dat is 25 jaar geleden al.
0: Dus je, ja, ik kan <laughs> het zeggen 25 jaar geleden alweer. Ja.
1: Maar ik ben er denk ik gewoon echt een jaar of twaalf uh, uh, tot vijftien gewoon al, als een, met een soort oogkleppen op doorheen gelopen, met het oog gericht op was op de achtbanen en de Dark price, denk ik. Ik heb er echt gewoon, uh, ik, ik ben er gewoon echt heel blind voor geweest heel veel jaren. Grappig,
0: dat wist ik helemaal op niet. Op een ja. gegeven
1: moment viel het kwartje. Toen dacht ik echt van: Wow, hier heb ik echt wel die waardering hiervoor, die, die heb ik echt wel onterecht gemist al die jaren. Ja, ja als er één app pretpark entree is die het wou-effect geeft, dan is
0: het toch wel ons huis van de Wijf Zintuigen.
1: Ja, en maar daar denk ik ook wel weer niet dat het gewoon het park was hier in de buurt. En daar werden toch al redelijk onwaarschijnlijke dingen gedaan. En je ziet de dingen ook opgetrokken worden. Tenminste, dat heb ik toen niet zo heel veel van meegekregen, denk ik. Want die was er op een gegeven moment gewoon. En dit was ook net in die periode dat het bij mij een beetje begon af te zwakken allemaal, hoe vaak ik in het park kwam. Mm -hmm. Ja, die, die keer dat ik daarna kwam, toen was ik gewoon een dagjesbezoeker. En toen ben ik denk ik echt gewoon als een dolle zo snel mogelijk door die ingang heen gereest. Ja. En misschien heb ik het toen wel meegekregen of zo, maar het is pas uh, daarna ik gekomen dat ik, dat ik hier heel bewust was stil heb gestaan en, en het is heb bestudeerd, zeg maar.
0: Oké, okay. grappig. Ja, dat was bij mij heel anders. Ik was toen, even kijken, 1995 werd die gebouwd. Ik was toen volgens mij negen jaar oud. En ik heb die bouw echt op de voet gevolgd samen met mijn opa. Ik heb nog zelf bouwfoto's staan maken als een ware Efteling fan <laughs> van la lettre. Wij hebben die bouw echt, echt heel bewust gevolgd. En ook dat we daar dan, voordat we dan parkeerden bij ingang West... gingen we dan eerst even kijken bij het, het Huis van de Vijf Sintuigen. Dus ja, zo heb ik dat echt wel op de voet gevolgd. En daarom heb ik altijd wel beseft... Uh, hoe enorm eh, bijzonder dat, eh, dat het huis van de Vijf Sintuigen eigenlijk wel niet is. Ja, dat is dus
1: echt gewoon een aantal jaar gewoon volledig aan mij voorbij gegaan... om een of andere
0: bizarre reden. <laughs> alhoewel, en eh, dat, dat klinkt ook weer stom... alhoewel het, het afscheid van Ingang West toen ook best wel pijnlijk was, hoor. <laughs> ja, want dat had ook vast een charme, hè? Dat had zeker zijn <laughs> charme, maar ja. Ja, volgens mij zijn we er dan doorheen. Of je ja, had jou nog een eervolle? Nee, die had je al gehad, hè? Ja, nee, dan zijn we inderdaad doorheen. Van een hoop uh, positiviteit en, uh, en jeugdherinneringen en jeugdsentimenten, Paul... Dat zal niet de eerste keer zijn denk ik dat we ons daar schuldig aan hebben gemaakt aan die eigenschappen. Nee, maar bij mij komt er ineens wel een hoop uit de jaren negentig allemaal boven drijven. En uit de beginjaren 2000 uh, toch allemaal belangrijke momenten in mijn uh, Efteling liefhebber geschiedenis.
1: Zo wordt hij als we een beetje gaan graven in onze gedachten en onze herinneringen van vroeger.
0: We worden oud, Paul. Ja, dat is, en dat hopelijk ook wel wijzer hè. Dus ik misschien even om deze aflevering te dateren, hoe oud ben jij inmiddels? 36. Kijk, en ik heb 34, dus uh, we worden oude lullen.
1: Ja, ik heb al genoeg grijze haren, dus uh, daar ligt het in ieder geval niet aan. De uitstraling die heb ik al mee.
0: <laughs> ja. zijn we, we zijn ouder, zijn we ook wijzer? Op sommige gebieden vast, op andere gebieden vast nog steeds niet. Nee, voor, voor mij wordt het toch wel een, een aandachtspunt uh, dit jaar om uh, toch eens wat vaker in de piranha te gaan.
1: Ja, en ik uh, moet toch nog eens grondig het huis van de Vijf Sintuigen gaan bestuderen, denk ik. Lijkt me een goed plan. Misschien nog wel eens een traantje wegpinken bij een toekomstig afscheid van de Python? nee. Uh, luisteraars, hebben jullie ook nog herinneringen van vroeger? Of, of dingen die jullie vroeger veel meer konden waarderen dan nu. Of juist misschien andersom dingen die nu veel meer indruk maken dan dat ze
0: vroeger deden toen je nog een klein kind was, dan uh, horen wij dat ook graag. Jazeker. Ik uh, ben een beetje geluk als we wat leuke reacties krijgen, kunnen we er weer een, een aparte bonusaflevering van maken. Ja, zeker, lijkt me
1: tof. Ja. Ik ben dan ook benieuwd of dat er dingen tussen zitten die
0: ik echt gewoon glad vergeten ben. Want die kans acht ik nog steeds heel groot. Die kans is vrij groot, ja. Dat is wel het nadeel als je voor top 3's kiest. En niet voor top 5's of top 10. natuurlijk.
1: Ja, het mooiste is natuurlijk dat het wel echt super subjectief is. Dus wat dat betreft kunnen we er alles nog van maken.
0: Willen. Ja, en het zet de zaken ook wat meer op scherp, denk ik. Ja.
1: Maar heb je er in ieder geval nog zelf dingen... dan mag je die absoluut onze kant op sturen. Denk er zelf eens over na. Best een leuke oefening. Dat kan op veel verschillende manieren. De makkelijkste is waarschijnlijk in dit geval... ons contactformuliertje of de mail. Het contactformuliertje vind je op kleineboodschap.com... en het e-mailadres is info
0: ja, en ben je korter van stof in tegenstelling tot ons, dan kan je ons ook bereiken via social media. Op Twitter zijn we het K-Boodschap, op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. En verder zijn we natuurlijk ook te vinden in alle gebruikelijke en ongebruikelijke podcast-apps. We zijn te vinden in Spotify, op YouTube zelfs, maar daar vind je nog niet zo heel veel terug van ons. En we vinden het ook leuk als je op ons abonneert, als je ons een rating geeft of een review. Zeker. Dat was hier in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende
1: keer en houdoe. Houdoe waar.